0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Es geht um Versorgung, Versorgungssicherheit, Schutz, Vorsorge und Alternativen hinsichtlich Wasser, Landwirtschaft, sprich Lebensmittel und Energieversorgung. Beginnen wir mit Wasser und Dürre. Die letzten Hitzejahre haben Spuren hinterlassen. Durch den Klimawandel verändert sich der Wasserhaushalt auch in unserer Region. Starkregen verursacht Schäden durch Sturzfluten. Grundwasserstände sinken, besonders in tieferen Schichten. Höhere Temperaturen heizen die Städte auf. Hitze- und Dürreperioden belasten die Landwirtschaft, sorgen für Ernteausfälle. Die Trinkwasserversorgung muss neu durchdacht werden. Unser Interviewpartner zum Thema Grundwasser und Trinkwasser ist Christian Leeb. Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts München. Kollegin Susanne Unger und Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz München, sind ins Studio gekommen, um mit Christian Leb das Telefoninterview zu führen. Jetzt wollen wir mal hören, aber schon in der Leitung ist der Herr Leb. Hallo?
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Guten Abend, ich gebe Sie mal weiter an die beiden.
1: Dankeschön. Bitte. Hallo, Herr Leb, Hensel am Apparat, grüße Sie. Guten Abend, Herr Meine Kollegin, die Frau Carlos, hat ja gerade schon angesprochen, es ändert sich etwas mit dem Niederschlag und mit dem Grundwasser. Aufgeschreckt sind wir ja auch worden durch Berichte aus Brandenburg, wo es hieß, dass es jetzt im vergangenen März nur noch 0,7 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. Das ist wenig, oder?
2: Das ist sehr wenig, ja. Es ähm, ist weit entfernt von dem, was wir hier in der Region haben, aber es ist in der Tat sehr wenig.
1: Sie haben unsere Region ja gerade schon angesprochen. Wie sieht's denn bei uns aus?
2: Also auch hier, wo wir eigentlich relativ gut gesegnet sind mit Niederschlägen, haben wir heuer ein, eigentlich ein sehr trockenes Jahr bislang. Also es sind in der Region München ungefähr die Hälfte dessen gefallen, was so im Mittelfeld an Regen. Also wir sind jetzt ungefähr bei 75 Liter pro Quadratmeter. Und normalerweise haben wir knapp über 150 so im Mittel.
1: Wäre das jetzt nur für den März oder ähm, das gesamte Jahr bisher?
2: Das ist jetzt für das, für das Jahr von, von, von Januar bis jetzt.
1: Im Internet gibt es ja den sogenannten Helmholtz-Dürremonitor, also eine Darstellung, wie sich äh, ja, die Wassergehalte in verschiedenen Bodenschichten ähm, im Augenblick gerade bewegen. Können Sie dazu etwas sagen, was, was kann man da ablesen, was wird da dargestellt?
2: Ja, der Helmholtz-Monitor zeigt also den Bodenwassergehalt an. Also das ist praktisch die Schicht äh, zwischen dem, der Oberfläche, der Erdoberfläche und dem Grundwasser, das da beobachtet wird. Ist halt insbesondere für, für Landwirte interessant, weil es um das pflanzenverfügbare Wasser auch geht. Aber es ist auch eine wichtige wasserwirtschaftliche Kenngröße, was man daraus ableiten kann. Denn wenn der Boden ähm, sehr trocken ist, äh, ist es auch gefährlich bei Starkregenereignissen, weil er dann eine gewisse Zeit braucht, um auch wieder überhaupt Wasser aufnehmen zu können, weil er sehr hart wird. Und außer also in den großen Makroporen, wie man das nennt, also solche Risse oder große Löcher oder Mäuselöcher, kommt halt kein Wasser dann rein, bis der Boden erstmal feucht wird und, und überhaupt in der Lage ist, Wasser aufzunehmen. Und wir haben jetzt in der Tat, also gerade in, in Südbayern, im Oberland, haben wir sehr viel Trockenheit. Da ist auch sehr wenig Regen gefallen im Jahr bisher, also noch, noch schwer, äh, weniger als hier bei uns. Es gab sehr lange Trockenphasen und ähm, das Ganze würde eben bei Starkregen bedeuten, dass die Gefahr besteht, dass viel Wasser einfach oberflächlich abfließt und gar nicht versickern kann und damit aber auch nicht zu Grundwasser werden kann.
3: Herr Lieb, Sie sprachen gerade von der Wassersituation in Oberbayern und da kommt meine Frage gleich zum Münchner Trinkwasser. Wie wir wissen, kommt das Münchner Trinkwasser aus dem Mangfalltal und dem Leusachtal und bisher hat die Versorgung ausgereicht. Aber wie Sie gerade gesagt haben, haben wir jetzt einmal weniger Regenfall und natürlich wächst auch unsere Stadtbevölkerung. Und in ganz Bayern nimmt die Dürre auch beständig zu. Das heißt, dass in Zukunft immer mehr Menschen mit immer weniger Wasser auskommen müssen. Wie ist die Stadt darauf vorbereitet?
2: Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sich um die Münchner Wasserversorgung keine Gedanken machen. Auch jetzt mit Blick in die Zukunft, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels. Also wir haben eine relativ hohe Niederschlagsmenge. Die wird sich auch nicht, nach den Prognosen, die wir jetzt haben aus der, der Klimastudie vom, vom Landesamt für Umwelt, wird sich die nicht so dramatisch in der Summe ändern. Was sich ändert, ist der Auftritt des Niederschlags. Also es wird mehr Starkregenereignisse geben und äh, weniger solche langanhaltenden Regenfälle oder auch weniger Schneefälle, die eine für die Grundwasserneubildung auch entscheidend sind. Und wir rechnen schon damit, also eigentlich überall südlich der Donau, dass zwischen 10 und 50 Millimeter pro Jahr Grundwasser weniger neu gebildet wird. Das sind also zwischen 2 und 10 Prozent der Menge, die jetzt gebildet wird. Also es wird schon weniger Grundwasser entstehen. Aber äh, die Gebiete, in denen München sein Wasser bezieht, also das Mangfalltal oder das Leusachtal, die dürften vom, vom Grundwasserdargebot eigentlich auch in Zukunft immer noch ausreichend sein.
1: Herr ähm, Lieb, da muss ich gleich auch noch mal einhaken. Ähm, noch mal auf den Helmholtz-Dürremonitor, ähm, um darauf zu sprechen zu kommen. Ähm, ich hatte mir jetzt mal ähm, die Daten auch so aus der Vergangenheit angeschaut. Gerade in Trockenjahren ähm, haben wir über den gesamten Bereich des Bodens, also bis hinunter auf 1,80 Meter Tiefe, Beispiel, beispielsweise im Jahr 2018, eine sehr tiefgreifende, extreme Dürre. Und ähm, tatsächlich ragt da München ähm, so ein bisschen heraus, wo es nicht ganz so schlimm ist. Aber ist es nicht tatsächlich auch so, dass wir Vorsorge tragen müssen für ähm, Gebiete, denen es nicht so gut geht und wir dann von unserem Wasser, was möglicherweise ja noch ausreichend vorhanden ist, wenn die Prognosen so zutreffen, ähm, dass wir von diesem Wasser etwas abgeben müssen?
2: Das sind also auch Fragestellungen, die sich die, die bayerische Wasserwirtschaft insgesamt stellt, wie die Trinkwasserversorgung der Zukunft ausschauen kann, gerade im, im fränkischen Raum, wo ja die Niederschlagsmengen so ungefähr die Hälfte dessen sind, was wir hier im südbayerischen Raum haben. Und äh, da stellen sich dann die Fragen, ob es noch weitere Trinkwasserspeicher braucht. Wir haben jetzt zwei Trinkwasserspeicher in Bayern, in Frauenau im Bayerischen Wald und in, in im Mauthaus in Oberfranken. Und es gibt ja auch schon größere Wasserversorgungen, Fernwasserversorgungen, die aus Südbayern Wasser beziehen und dann eben in den Norden Bayerns äh, transportieren. Zum Beispiel im, im Lechmündungsgebiet Lech ähm, gibt es ja die westmittelfränkische West Wasserversorgung, die dabei bei Gendakingen ihre Brunnen hat. Also das wird ja da schon gemacht, aber es könnte natürlich sein, dass man das in der Zukunft noch verstärken muss oder eben durch Wasserspeicher, also solche Stauseen, noch unterstützen muss, um eben auch in Trockenzeiten wie im Sommer dann äh, noch genügend Wasser für die Trinkwasserversorgung zu haben.
1: Also das war ja einer der Gründe, warum wir als Bund Naturschutz tatsächlich etwas irritiert waren, als wir von den Stadtwerken München Aussagen ähm, bekommen haben, dass äh, hier das Wasser immer noch als schier unerschöpfliche Ressource angesehen wird. Also in unseren Augen, ähm, ist, es droht vielleicht jetzt keine exemplarische Trockenheit, aber zumindest die Verteilung dürfte in Zukunft deutlich schwieriger werden.
2: Also ich denke tatsächlich für München ist die Aussage wahrscheinlich gar nicht verkehrt, aber auch mit Blick auf den Klimawandel. Aber um jetzt auf den Dürremonitor auch zu kommen, man muss natürlich schon auch darauf achten im Bereich der Landwirtschaft, wenn man weiterhin die Böden so stark verdichtet und äh, Kulturen anbaut wie Mais oder was, die, die eben auch das befördern, dass man eben starken Maschineneinsatz hat und, und stark verdichtete Böden hat, dass diese Böden eben schwerer äh, Wasser aufnehmen können und gerade bei den Starkregenereignissen erstmal eine Zeit brauchen, bis das äh, überhaupt ins Grundwasser dann eindringen kann oder auch in, in, den, in die oberen Bodenschichten eindringen kann und dann Pflanzen verfügbar zu werden. Also das ist schon ein Problem. Das da entsteht. Und ähm, letztlich ist ja dann auch ähm, Erosionsgefahr da, wenn die, die blanken Böden da sind, bei so Maiskulturen zum Beispiel. Äh, und äh, das ist für die Landwirte ja auch eigentlich Gift, weil das ihren ganzen Oberboden wegschwemmt, nebst den Nährstoffen, die da drin sind und natürlich dann in den Oberflächengewässern für, für Eutrophierung sorgt. Und für die Pflanzen ist das Wasser einfach weg. Also muss man sich wahrscheinlich im Bereich der Landwirtschaft auch ein Umdenken äh, Angewöhnen Oder, oder da, also sich noch andere Bewirtschaftungsmethoden überlegen.
3: Herr Lebs, Sie sprachen gerade über die Wassernutzung in der Landwirtschaft. Wir haben jetzt über die Menge der Wa des Wassers gesprochen. Wie sieht es mit der Qualität des Wassers aus? Was gibt es an Belastungen aus der Landwirtschaft im Grundwasser?
2: Ja, also da sind wir jetzt in München oder im südbayerischen Raum auch noch, also südlich von München, relativ gut äh, aufgestellt. Der, der allseits bekannte Problemstoff Nitrat ist hier also weniger ein Thema. Da haben wir ein paar Problembereiche im nördlichen Landkreis Dachau und im nördlichen Landkreis Freising. Es kann sein, dass wir jetzt mit dem mit der Verdichtung des Messnetzes noch ein paar Stellen entdecken, ähm, wo eben auch größere Belastungen da sind. Aber so die Hauptproblempunkte oder Zonen in Bayern sind da so im Niederbayerischen, wo sehr viel Viehzucht auch ist, und im, im westlichen Mittelfranken. Da haben wir also sehr hohe Nitratgehalte im Grundwasser und die sind natürlich dann auch, Problematisch mit Blick auf die Wasserversorgung, weil ja da der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter festgelegt ist und für Zubereitung von Babynahrung muss er eben nochmal deutlich geringer sein. Also der Richtwert läge bei 25 Milligramm pro Liter und das sind ja immer Werte, die man bei lebenslänglichem Gebrauch des Trinkwassers äh, zu sich nehmen kann, ohne dass man gesundheitliche Gefährdung bekommen kann.
3: Danke. Gibt es konkrete Schritte, die Sie da anheilen oder unternehmen werden in der Hinsicht?
2: Ähm, also da ist, ist vor allem die Landwirtschaftsverwaltung dran, mit den Landwirten zusammen Lösungen zu entwickeln, ähm, um eben ja, die, die Düngemittel effizienter zu benutzen. Und wo, wo man wohl nicht umhinkommt, wird sein, dass man einfach die Überschüsse an, an Stickstoff, die in der, in der äh, Tierhaltung entstehen, dass man da äh, die so verfügbar machen kann, dass sie vielleicht auch dann im Pflanzenbau mit verwendet werden können. Oder man muss eben wieder darauf, dahin zurück, dass man die Tierhaltung so macht, dass nur Futter von eigenen Flächen kommt. Aber solange ich heute halt Futter von außen zukaufe, werde ich immer einen Überschuss auf meinem Hof produzieren. Und der ist letztlich das, was dann ins Grundwasser geht.
1: Ein ganz anderer Punkt ist ja auch im Zuge des Klimawandels der Anstieg der Temperatur des Grundwassers. Vielleicht können Sie uns da... Noch in der kurzen Antwort was dazu sagen?
2: Ja, das ist in München tatsächlich auch ein Thema, gerade im oberen Grundwasserstockwerk, äh, weil da sehr viele thermische Nutzungen sind und bisher vor allem im Kühlwassernutzungen. Das heißt, da wird im Sommer äh, für die Gebäudekühlung Grundwasser aufgewärmt und das kommt eben im Süden von München mit ungefähr 8, 9, 10 Grad an und verlässt München mit knapp 20 Grad. Und 20 Grad ist auch der Höchstwert, bis zu dem solche äh, thermischen Nutzungen zugelassen werden.
1: Herr Leb, ich sehe schon, wir könnten uns eine ganze Stunde lang mit Ihnen unterhalten. Es ist wahnsinnig spannend. Von mir aus schon mal vielen Dank. Wir behalten Sie in Erinnerung, in guter Erinnerung und hoffen, dass wir Sie mal wieder einladen dürfen.
2: Ja gerne, ja. Herzlichen Dank. Danke.